אהלן, אנחנו בפרק השלישי של בכיכר שמאלה, בית רביעי מימין. היי אסנת! היי ילד. בפרק הפעם התארח אצלנו איש מוכר וותיק בשחר, עם עשייה מקצועית מסתורית ומרגשת הייתי אומרת. יש לי תחושה שהולך להיות מעניין במיוחד. וואו. מה את אומרת? אני ממש חושבת שהולך להיות מעניין. ורק לפני שנתחיל, אני רוצה להגיד תודה לסניה. היקר על האולפן ועל האות שהוא יצר עבורנו ואני אומרת שנתחיל יאללה בואי נתחיל. והיה הילד הכי נמוך בכיתה. הוא דובר ערבית שוטפת, ובמשך עשרים שנה הוא הפעיל סוכנים סמויים במדינות אויב. היום הוא מרצה ומנחה סדנאות בארגונים, על איך להפעיל עובדים, מנהלים וקולגות גם בעולמות העסקיים. הוא עשרים ושש שנה באשחר, נשוי להורית ואבא לחמישה בנים, ובטח תרצו לדעת שהוא גם התמכר לסקיל האחרונה. שלום ברק ארקוס. אהלן, מה העניינים? מה שלומך? בימים אלה. שלבים מצוין, ואני שמח uh, להיות uh, השלישי בפודקאסטים שלכם, למרות שאני רגיל להיות ראשון, אבל יכול להיות שצאנו את זה בסוף הפודקאסט. אז בוא נתחיל אולי עם שלוש תחנות בחיים, בחיים שלך, שעיצבו אותך למי שאתה היום. ככה בקצרה. אז לא להתעצב, אבל אני חושב שהדבר... הראשון שעיצב אותי זה שאבא שלי נפל במלחמת יום כיפור. למרות שכמובן שבזכות אימא שלי גדלתי להיות ילד שמח ואדם שמח, וזה מלווה אותי לאורך כל החיים, לדעתי השפיעה על ההחלטות שלי. בן כמה היית? משפיעה על ההחלטות שלי. בן ארבע. בן ארבע. זה הראשון. השני זה הנישואים שלי לאורית. פעם בת דודה שלי אמרה לי ש... אם לא הייתי מתחתן לאורית, היא בטח הייתה מוצאת אותי בגיל 30, גר בתל אביב ומלטף אופנוע. יכול להיות שזה היה קורה, אבל אין לי ספק שהנישואים שלי לאורית, והחיים שלנו ביחד, שאנחנו חוגגים עכשיו 30 שנות נישואים. תודה. לקחו אותי למקומות הרבה יותר חיוביים. כן, כשאני מדבר על אורית אני מתרגש. כן, מהמם. והדבר השלישי זה חמשת הבנים שלי. אחד, אני חושב שזה הפרויקט הכי, אני מקווה שהכי מוצלח שלי, אבל שאני חושב שהוא הראשון במעלה אצלי. וכל תהליך הגידול שלהם וההתבגרות שלהם, ואפילו יכול להגיד החברות שלהם איתי, גם כן, השפיעו, משפיעים עליי גם היום להשתנות, להיות יותר רגיש, יותר רך, דברים שקרו לי לאחרונה. אז בסוף אתה איש מאוד משפחתי. לחלוטין, מאוד מאוד משפחתי. אם הייתי יכול, כולם היו גרים כמו בכפר ערבי מסביבי. חמולה. אמן. אז בוא נתחיל בכל זאת מסודר, כמו שאנחנו רגילים. בילדות שלך, בקיבוץ, ואתה בקיבוץ. כן, אבל עזבנו בגיל מאוד מאוד צעיר לקריות. אוקיי, אז בוא תספר ככה על תחילת החיים. 
תחילת החיים, אני לא זוכר כל כך הרבה, זאת אומרת... מה הזיכרון הראשון? וואו. תראי, זה קצת מורכב, כי תמיד שואלים אותי, הרי אם אני זוכר דברים מאבא שלי. ואני לא יודע אם דברים מתערבבים מסיפורים. אז ברגע שאת אומרת את זה, אז זה גיל מאוד קטן, אז אני יכול לזכור איזשהו טיול לצפת, לראות שלג, אבל האם זה, האם זה באמת הזיכרון שלי או ערבוב של סיפורים? אין לי כל מושג. אבל כן, ילדות בקריות, קריית ביאליק, אחרי זה קריית חיים, קריית שמואל. רגילה, למרות שהייתי הילד הכי קטן בכיתה תמיד. שזה מאוד מפתיע. כן, כן. הכי נמוך. יש תקווה, ילדים נמוכים, יש תקווה. תראו את ברק. לחלוטין. זה היה... אני יכול לספר קוריוז, אני זוכר ש... אגב, עד היום אני מראה תמונות לילדים שלי מהכנות לרב פורים בי"ב, והם לא מאמינים שאני בי"ב. אבל רק בשביל הסיפור... כשהייתי בסוף כיתה י' יצאתי ללוות מחנה קיץ של ילדים בבני עקיבא שסיימו כיתה ו'. הייתי מלווה בטיול, במחנה קיץ, okay. בחרבת צעדים ליד ירושלים. ואני אתן לכם שלוש דוגמאות שמראות כמה הייתי הילד הכי קטן ב- באזור. אחד, יום אחד, באחד המסעות והטיולים, עוצר איזה רכב של, ה- של ההנהלה, מבקשים את כל המדריכים והמלווים של מי שהיה שם להגיע, ואני מגיע, אומרים לי, לא. רק מדריכים, לא חניכים, <laughs> סיימתי י' באיזה ערב רצתי עם קפוצ'ון על הראש, עם מכנסיים קצרות, אז אחד המנהל הצרות אמר לי, תקשיבי, אה, לא הולכים פה מכנסיים קצרות, כי לא היה לי שערות על הרגליים. אז הנה, לייט לקח הרבה זמן, אבל גדלתי בסוף. אנחנו שמחים שכך. אז אמרת באמת שהאירוע הזה של ההתייתמות בגיל צעיר זה משהו שמאוד... השפיע על מהלך חייך, אתה יכול להגיד באיזה מובן זה השפיע? אגב, יש אחים גם חוץ מ... כן, קודם כל יש לי אחות, ואחרי זה אימא שלי נישאה בשנית, אז נולדו לי עוד שני אחים, אח ואחות מקסימים, וגם יש לי אחות נוספת, שאומרים לא אחות ביולוגית, אבל היא אחות לכל דבר, שמי שאימא שלי... נישאה לו, אז הייתה לו בת מנישואים קודמים, אז אנחנו, יש לי עוד ארבעה אחים, משפחה גדולה. גם חמישה ילדים. לחלוטין. אבל אני אגיד לך, לשאלתך, אם זה השפיע עליי, איך זה השפיע עליי, אני לא יכול לגעור בנקודות, אבל בסוף, זה שבכלל אני גדלתי בלהיות, בוא נאמר, קצת מוזר להיות גאה בזה ש... אתה יכול להיות עצוב, אבל גם תהיה גאה בזה שאבא שלך הקריב את עצמו לבעל המדינה. ו... והסיפור של צה"ל ושל קצונה השפיע עליי לכל אורך הדרך. בהתייחסות שלי, בהתייחסות שלי לצבא, לשירות הצבאי, לשירות הביטחוני, אותו אני שירתתי. זה מלווה ש... אותי, מלווה אותי כל הזמן. גם בחינוך לילדים שלי. זה שכולם הלכו לשירות קרבי, לא היה להם בכלל איזושהי שאלה בעניין הזה. זאת אומרת, היה לזה חלק גדול בהחלטה של ללכת לקריירה צבאית, ואולי בהמשך גם לאמן. כן, ברור לי שאיפשהו זה, אני לא יכול להצביע על זה בדיוק, אבל ברור לי שזה השפיע ומשפיע עליי כל הזמן. אז ספר לנו איך התגלגלת באמת לשירותי המודיעין, ליחידה 504, ואחר כך תספר לנו מה זה יחידה 504. מה שאני אוכל לספר. איך אנחנו אוהבות את המסתורין הזה. 
<laughs> אני שירתי בשירות רגיל בשריון, השתחררתי, התחלתי לעבוד, התחלתי לחיות, התחתנתי, ואיפה שזה היה נמצא לי כל הזמן, הייתי יוצא למילואים, לי... התקדמתי בעבודה, עבדתי בידיעות תקשורת, אחרי זה בחברת UPS, הקדמתי לתפקידי ניהול, היה לי קריירה בעולם השיווק והמכירות mm-hmm. מאוד מאוד נחמדה, ויכול להיות שגם מבטיחה, אני לא יודע, כי בשביל המסוים עצרתי אותה. אבל איפשהו זה כל הזמן היה נמצא בי, הולך למילואים ומרגיש מאוד מאוד טוב. ובשלב מסוים אני, זה התחבר, זה סיפור מאוד מעניין. איפשהו שהתחילה אינתיפאלת אל-אקצא בשנת 2000, אני חושב שאמרתי לאורי, תקשיבי, אני צריך לעשות עם זה משהו, מה שקורה פה, ואולי אני אכתוב מכתב לרמטכ"ל, זה היה אז שאול מופז, שייקח אותי, יש כל מיני יחידות בשטחים, כל מיני פלוגות, שישימו אותי שם בתור קצין. והתלבטתי בזה, ואז במקרה, לא כל קשר, במוצאי שבת כדורסל באשחר, בא אליי אפי תקאץ', שהיום הוא כבר לא גר פה, אבל אז הוא שירת איפשהו באמ"ן, לא ידעתי איפה, ראיתי, רק ראיתי רואה אותו הולך על אזרחי, לפעמים קופץ בשבתות, נוסע עם מרצדסים. אמר לי, תקשיב, מה אתה אומר, מחפשים אצלנו אנשים, אולי תבוא. התחבר, אמרתי לו, אתה יודע מה? בוא ננסה. <laughs> והתחלתי תהליך, ארוך ומייגע. של תקופה מאוד ארוכה, והתקבלתי. ולמדת ערבית? כן, הייתה לי הכשרה של כמעט שנתיים. כלומר, לא באת, לא ידעת ערבית לפני זה. לא ידעתי כלום, לא ידעתי לאן אני הולך אפילו. אני זוכר שעוד לי היה אפשרות לפעמים לדבר עם אפי. אנשים שנסו להתקבלו ביחד איתי, לא היה להם מושג. לאן הם הולכים? היום זה יותר פתוח, ומדברים, ותקשורת, כי אין הרבה ברירה. ידעתי שזה המספר של היחידה. וזהו, וכן, התקבלתי, עברתי כמעט שנה וארבע בתנאי פנימייה באזור ירושלים, שאורית הייתה פה עם שלושה ילדים קטנים. מה אתה אומר? כן, כן. וואו, זה הקרבן? זה מבחינת המשפחה? כן, ואני אגיד על זה משהו, אפרופו... אני בטוחה שהיא לא הסתיימה בשנה וארבע, אלא... לא, לחלוטין לא, אבל אני יכול להגיד שגם לאורך השנים שלי ביחידה, גם כ... כמפעיל בשטח וגם כמפקד, זה היה מאוד מאוד ברור שיש לך תמיכה, למי שיש לו תמיכה מהמשפחה, גם החדווה שלו הרבה יותר גדולה, גם ההתמודדות שלו עם הקשיים היא הרבה יותר נסבלת, וגם התוצרים שלו הרבה יותר טובים. איפה שבבית קצת היה עיקומי פרצוף, זה השפיע אוטומטית על העבודה, ולשמחתי, אורית מאוד תמכה, אני זוכר שקצת לפני שהתחלתי, אז אחת מהאחיות שלי שאלה אותה, איך את מסכימה? תהיי לבד. אז היא אמרה לה, אני מעדיפה בעל שיהיה קצת בבית ומאושר, מאשר הרבה בבית ומבואס. וכן, היה לי 20 שנה מאושרות שם. קשות, מורכבות, אבל מדהימות. יש לי אנקדוטה על הסיפור הזה של הערבית. כשאנחנו הגענו לאשחר, היינו ממש תחילת הדרך פה, לא כל כך הכרנו את האנשים, והיה אספת הורים בגן. ואתה ואפי הייתם, ישבתם מאחורי שי, והוא חזר מהאספה והוא אמר לי, תקשיבי, ישבו מחרי, שני אנשים דיברו כל האספה בערבית, אני לא מבין מה הקטח. כאילו, לימים ידענו מה הקטח, אבל זה קטח, שרץ אצלנו עדיין במשפט. למה דיברתם ערבית? אני לא זוכר את זה. מי שהיה ליד זוכר. זה מוזר. ריכלו בערבית. ריכלו בערבית. 
זה כמו הזקנות שמרחות ביידיש, שלא יבינו. כן. אז מה עושים ב-504? מה שאתה יכול לספר, ככה, בשביל ידידות כמונו שלא... אני אספר מה שאפשר, וגם אפשר לקרוא לזה בוויקיפדיה, אבל יחידת 504 זה יחידת היומינט של צה"ל ואמן. יומינט, יומן אינטליג'נס, מודיעין אנושי. עכשיו אני אפרט את זה כי מודיעין אנושי יש גם 8200, זה סיגין, זה סיגנל אינטליג'נס. זה היחידה שמתעסקת בגיוס והפעלת סוכנים, סלש מרגלים בארצות אויב, על מנת שיביאו מידע או שיעשו מבצעים עבור מדינת ישראל. שזה גם מרגלים שלנו, נכון? כמו אלי כהן למשל, הוא גם סוג של איומינט. נכון, אבל זו לא הכוונה. בוא נאמר... סוגיית אלי כהן נסתיימה בצורה מאוד מאוד כואבת למדינת ישראל, עד היום גופתו לא כאן, ובסופו של דבר המאמץ העיקרי והמרכזי הוא לגייס אנשים מקומיים לארצות האויב, ולקבל מהם מידע, להפעיל אותם, לגייס אותם, זה ה... זה פחות או יותר מה שהיחידה הזאת עושה, דרך אגב זו יחידת היומינט הראשונה, ממנה, ממנה נולדו לא מעט יחידות, ממנה נולד באיזושהי צורה השבת, ממנה נולד המוסד, היא התחילה עוד בפלמח. אה, אפילו סיירת מטכ"ל נולדה מ-504. כן. אברהם ארנן, המקים של סיירת מטכ"ל, הוא היה קטם, זה קצין תפקידים מיוחדים, זו ההגדרה למפעיל ביחידה, ו... בא לו רעיון והוא התחיל להקים את זה כפלגה ה' ב-504 ואחרי זה הפך להיות סרט מטכ"ל. אז בעצם לה... אתה היית מפעיל ביחידה. כן. תן לנו איזה סיפור אחד ככה. הרי אתה ידוע כמספר סיפורים משובח. אני אספר סיפור ש... שוק האנקדוטה, והוא, אני חושב שהוא קצת מצחיק, אבל הוא, הוא לא ייקח אותו למקומות שאולי, שאני מעדיף עליו לא לדבר עליהם. Mm-hmm. שנת 2011, אם אני לא טועה, חורף, אני באחת ממדינות מזרח אירופה, באיזה עיר שמה, מטעם מדינת ישראל, איתי עוד קצין צעיר ממני בקרוב ל-15 שנה ששומר עליי, אפשר להגדיר את זה, ואנחנו יוצאים מפגישה כחו... שהיא כלפי חוץ נראית עסקית, היא לא עסקית, אני לא איש עסקים באותו זמן. ואנחנו יורדים מהמלון, יורדים מהמלון, מזמינים מונית למרכז העיר, ומבחינתי, מבחינתנו המשימה, תחשבו על הסרטים שאתם רואים, המשימה לא הסתיימה, אני לא יודע מי נמצא, מי עוקב אחריי, מי רוצה אותי, מי אולי... אני ממשיך במשחק שאני איש עסקים, עד שאני אגיע לחדר שלי במלון ואני אחזור להיות לכמה זמן אני. ואותו בחור במונית מדבר איתנו באנגלית סבירה, לאן אתם צריכים לנו לאיזשהו פאב במרכז העיר, הוא אומר, למה לכם פאב? למה? בואו, בואו, אני אקח אותך למקום הרבה יותר מעניין, גם קצת הופעה, קצת מוזיקה, שתייה, והוא מתחיל להעביר לי אחורה, חושבים אחורה שנינו, כל מיני כרטיסי ביקור של, בוא נאמר שהמשותף לכרטיסי הביקור זה ש... אנשים שם לא היו לבושות. אוקיי. ובשלב מסוים אני מנסה לצאת מזה, והוא לוחץ, 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 
בסופו של דבר אומר לו, תקשיב, זה לא מעניין אותי, אני, אני בכלל לא בכיתה הזו, אני בכיתה של גברים. אז הוא אומר, אז אין בעיה. ואז הוא מוציא לי כרטיסים, יש גברים לא לבושים. אני רואה שאני לא יוצא ממנו, ואני אומר לו, תקשיב, אתה מאוד מביך אותי. אני פה עם הבן זוג שלי. ואתה מציע לי כל מיני דברים שהם בכלל לא מתאימים, ואני נותן חיבוק לאותו קצין צעיר שאיתי, שלבוש מאוד יפה, ואני מנשק אותו לשפתיים, ואני צריך לשחק את המשחק, לא? ואני מתיישב בחזרה, הוא לבן לחלוטין, הנהג מבין שאין לו כבר מה לדבר איתי, והוא מוריד אותנו באותו פאב, ליד אותו פאב, יורדים, הקצין ההוא יורד חיוור. הוא היה צריך איזה שתי כוסות בירה ועוד איזה צ'ייסר בשביל להתאפס על עצמו, אמרתי, תקשיב, צריך לשחק את המשחק, אין מה לעשות. אז הנה, זה איזשהו סיפור קטן. אחלה סיפור. תגיד, איזה תכונות צריך שיהיו למפעיל? קודם כל, היכולת להתחבר לאנשים. אוקיי. היכולת, קודם לאהוב אנשים. קודם כל, צריך לאהוב אנשים. כי אתה פוגש לא מעט סוגים של אנשים, ולעיתים זה אנשים שלא היית נהיה חבר שלהם ביומיום. אבל אם אתה אוהב אנשים זה מקל עליך. כי אתה צריך להיות החבר הכי טוב שלו עכשיו לצורך העניין. כן. לדעת לאלתר, להיות מאיר מחשבה, סך הכל אנחנו נמצאים לחלק גדול מהמקרים באיזשהו סיפור אל מול האובייקט, מולו אנחנו פועלים, אנחנו נשמור על הסיפור הזה. ואם יש סדקים צריך לאטום אותם, וצריך לזכור מה אמרת אתמול ומה אמרת שלשום, ואם היום אני בסיפור מסוים מול איילת, מחר אני אהיה עם סיפור אחר מול אסנת. אז יש גם סיפורים שונים. וזהויות שונות? לפעמים. אבל צריך באמת לדעת לאלתר, צריך להיות מהיר מחשבה, צריך לדעת לדבר עם אנשים, לדעת לחוש אנשים, להתחבר אליהם, להקשיב להם. כי כשמקשיבים אז אתה גם מבין מה הוא רוצה ומה אתה יכול לספק לו. אני חושב שצריך גם שיהיה סף תסכול מאוד גבוה, כי ברוב המקרים אנחנו לא מצליחים. זה מקצוע מאוד קשה שהם מצליחים בו מעט. בסוף זה אתה יכול לעשות הכל טוב, אבל הצד השני לא מעוניין. או שזה איפשהו מישהו בדרך מאיזה גורם מודיעין אחר הצליח לגלות את מה שאתה עושה וסיכל לך את זה. אז סך הכל בסוף זה צריך להיות עם סף תסכול גבוה והיכולת לעבוד לבד. כי בסוף אתה לבדך. אתה לבדך, גם אם יש איתך סביבך אנשים ואתה לא לבד, 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 אבל בסוף אתה לבדך מול האובייקט. אתה מדבר איתו, אתה מבין מה שהוא רוצה, אתה צריך גם ל... לדעת לסנן את העיקר מהטפל, <אח> לדעת לתת את האמת הברורה והישרה אחורה, גם אם זה לא הצליח. בסך הכל מה שאתה אומר זה מה, ש... זה מה שאחרים, כל המפקדים שלך והמנהלים, מה שאתה אומר זה מה שהיה, <אח> כי אתה היית שם. <אח> אז זה, זה פחות או יותר של העניין, ולכן גם אין, אין, אין הרבה כתמים, זה... באמת צריך אנשים עם תכונות מסוימות. ונשמע שגם צריך קור רוח ברמה מאוד גבוהה. כן, צריך קור רוח, אבל קור רוח יש גם בעוד מקצועות, אני חושב שלוחם במ"פ בגולני או לוחם בשייטת או טייס, צריכים גם לא פחות קור רוח. כן, אבל נראה לי שלהחזיק זהות אחרת, זה משהו שנושא איתו הרבה מאוד מתח פנימי, כאילו, שהיא שונה מלוחם, שהוא לוחם, זה אאודר, זה לא... נכון, אז כן, זה גם חלק מהעניין, אבל בכל זאת אתה מתרגל לזה, ואתה מתרגל את זה, ואתה חי את זה, אז כמו כל דבר זה הופך להיות חלק. ושוב, אני חושב שכדי לשרוד בכל הסיר לחץ הזה, 
צריך לאהוב את זה. זה צריך להתאים, וצריך לאהוב את זה. מי שלא נמצא שמה, במקומות האלה של גם להתאים, וגם לאהוב את זה, אז הוא לא ישרוד בדבר הזה. אני זוכר שבתפקיד האחרון שלי, אני פיקדתי על הבית ספר שלנו. ואני זוכר שבמיונים תמיד היינו אומרים למי שמתמיין, שיבחן גם אותנו. זאת יש המון עילה, אז נורא רוצים להצטרף, ואתה גם לא מספר את כל הסיפור, כי אתה גם לא יכול לספר. ואתם אנשים, תבדקו, אם אתם מגלים תוך כדי, ה... תוך כדי התהליך, אתם מגלים ש... שמשהו לא מסתדר לכם אצלכם, תבחנו את זה טוב, כי יכול להיות שזה בדיוק הנקודה שלא מתאימה לכם, ואז אתם... בואו נאמר שהצלחתם לעבוד עלינו, ולא שמנו לב לעניין, והתקבלתם, ועשיתם שנתיים הכשרה, ואתם בפנים, ואז תהיו מתוסכלים. ואז למה זה שווה? אז כן, זה... עמדת במצבים מסכני חיים? או במצבים שקלטת שחשפו אותך? בוא נעבור לשאלה הבאה. אז יש לי עוד שאלה שאולי תחסלש אותי. יש סוכן שנקשרת אליו במיוחד? אני, דווקא אני אענה לזה. אני חושב שחלק מה... ממה שאנחנו עוברים, קודם כל יש לא מעט אנשים שבעולם אחר הייתי יכול להיות חבר טוב מאוד שלהם. Mm. איכותיים, רציניים, אנשים על הכיפאק, שחלק גדול מהם גם עשו לא מעט והרבה בשקט למען מדינת ישראל, mm. ואף אחד לא יודע על זה, חוץ מאשר מי שנמצא בכל הגופים האלה, אבל המון לא, המון אנשים. שהם לא אזרחי מדינת ישראל, שהם כן, בעצם... כן, כן, ש... בוודאי. Mm-hmm. ו... וזה באמת דבר שחשוב לדבר עליו, לא תמיד יודעים אותו, אבל יש לא מעט כאלה לאורך כל הדורות שעשו המון דברים חשובים למען המדינה. אבל לא, לא נקשרתי, כי, כי אתה עובד על זה. אתה עובד על זה כי, כי ברגע שאתה נקשר, אז שיקול הדעת שלך לא תמיד mm. יהיה, יהיה שיקול דעת הנכון, וברגע שאתה נקשר, אז יכול להיות שאתה תפספס דברים בדרך, ובסוף, יש פה מאבק מוחות, לכל אורך הדרגה עם מי שעובד איתי. אז בסוף הוא האינטרסים שלו הם כאלה והאינטרסים שלי הם אחרים, והם מתחברים. ואם אני אקשר ואני אתייחס לכמו שאני מתייחס לחברים שלי, למשפחה שלי, mm-hmm. בחיים האזרחים, אז אני אפספס. וצריך לעשות פה מאמץ כביר שזה לא יקרה, כי אם זה קורה אז זה פוגע בנו. אני זוכרת שפעם אמרת שהאינטרס הוא אף פעם לא רק כסף. אני חושב שהכסף הוא מחזק, האינטרס הוא אף פעם לא כסף, גם לא אצל אף אחד אחר. גם היום, גם בחיים האזרחיים נבחן את זה, אז בסוף... עזבו אם עכשיו עברתם מסלקום לפלאפון כי זה 32 או 29. אבל בסוף גם, אם אתם, בסוף אתם תקנו, לכולם יש איזה חנות חומרי בניין או, או איזה חנות מכולת שהם הולכים אליה, למרות שהם יודעים שבסופר יותר יקר. ועדיין הם באים לשם והם קונים כי זה טיפה בסדרה בסופר יותר זול ואתה בא לשם כי המושיקו בחנות אומר לך אסנת מה שלומך מה נשמע איך הילדים והוא נורא נחמד עליך ונחמד עליך לקנות שמה למרות שאת יודעת שזה טיפה יותר יקר כי זה חנות קטנה והיחס האישי אה, עשה לך את זה אז קודם כל את רואה אז הסיפור הוא לא כסף כסף תמיד מחזק ויש תמיד דברים מעבר היח... בכלל בכל כל מה שאני מתעסק בו היום בחיבור של הדברים זה מערכת היחסים, זה האינטרסים, זה המניעים. אנחנו מדברים פה על משהו מאוד דרמטי, זה בעצם לגרום למישהו לבגוד בבני עמו, לסכן את חייו, לסכן את חיי בני משפחתו. 
מה יכול לגרום לבן אדם לעשות כאלה דברים מאוד קיצוניים? בסוף לכולנו יש מניעים. אני גם אגע שנייה בכסף. אף אחד, שוב, לא אף אחד, אנשים בעיניי עם, עם הפרעות, אנשים, ש, אנשים שיעשו משהו רק בשביל הכסף. פסיכופטים. אז, אז הם יעשו, הם יעשו, אני אפילו לא רוצה, אני לא הייתי רוצה שהם יעבדו איתי. Mm. כי... כי הם יפגדו גם בך. כי מחר יקבלו ש, שני שקלים יותר, הם יעברו לחברה הבאה. Mm-hmm. צריך שיהיה משהו הרבה יותר עמוק. עכשיו, זה חלק מהמשחק. בסוף, בסוף את כולנו אפשר לשכנע בדרך מסוימת ולהזיז אותנו ממקום למקום. השאלה כמה זמן לוקח לנו לעשות את זה. וכמה זמן, כמה אנחנו מכירים אחד את השני בשביל לעשות את זה, וזה קורה כל הזמן. לכולנו עושים מניפולציות, לכולנו מזיזים ממקום למקום בחיים, וכולנו משתכנעים לעשות משהו, אם תבדקו עם עצמכם, שבהתחלה לא רציתם לעשות אותו, אבל פתאום משהו הזיז בכם איזשהו משהו בסיפור, וגרם לאינטרסים שלכם להשתנות פתאום, כי הוא שינה לכם משהו, mm-hmm. ופתאום אתם עושים אותו אחרת, ושוב, זה בגלל... שהצליחו לגעת בכם, או לשנות לכם, לפחות בהבנה שלכם, את מסגרת האינטרסים. עכשיו, זה לא תמיד מצליח. אם זה היה מצליח נורא בקלות, אז היו מרימים טלפונים לאויבינו, שלום, בוא תראה, זה גם לא מצליח בחיים, אנחנו לא מצליחים תמיד לשכנע. האם אפשר לעשות את זה יותר טוב, האם אפשר להיות מודעים? בוודאי שכן. אבל זה מסגרת ענקית של... אז אתה אומר, אין בזה דבר אחד, יש הרבה מאוד אינטרסים שאתה צריך איכשהו ללמוד את הבן אדם ולהבין כן. מהי הנקודה שעליה אפשר כן, לדבר. עכשיו אפשר לחבר, כולנו, כולנו הרי, גם כשיש משהו שמניע אותנו, אנחנו שהוא לא נעים לנו, אנחנו משכנעים את עצמנו במשהו אחר. Mm. אני עושה את זה למען טובת משהו כזה, אבל אתה עושה את זה מסיבות אחרות, שבסוף, אם עכשיו שלושה אנשים ירצו להתקבל למקום עבודה. הם קולגות והם בקשר טוב וכל אחד שומר על כבודו של השני, מה לעשות רק אחד יתקבל. אם אנחנו נבוא לאותם שניים בכמה דקות של האכזבה שלהם, זה יהיה הזמן שבו הם, הם יתענפו על החברים שלהם בחלק גדול מהמקרים. עכשיו למה? כי פה, כי עכשיו הוא מרגיש, הוא, 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 אף אחד מאיתנו לא יודע את האמת, היינו שלושה, אבל הוא יותר מתאים. כולנו מתאימים, הוא אולי מתאים, אבל אני מתאים יותר. בחרו אותו כי, פתאום זה בחרו אותו כי יש לו פרוטקציה, בחרו אותו כי אשתו חברה של המנכ״ל, בחרו אותו כי זה... למה? כי זה העניין, אנחנו, אנחנו אנשים, ואנחנו בנויים ממניעים, ואם אתה מוצא את המניע הנכון, אז uh, אתה יכול להזיז בן אדם, בוודאי uh, ממקום למקום בחיים שלו, כדי לשכנע אותו לעשות לא מעט דברים, וכן, גם... Uh, גם לבגוד בעמו. מדהים. אז אחרי עשרים שנה במסגרת הזאת יצאת לאזרחות, איך זה, איך זה הרגיש? קודם כל, אם לא היה לי אוזניים, אז החיוך היה, <laughs> היה סוגר מעגל. <laughs> וזה אחרי שאני אמרתי שהיה לי עשרים שנה מעולות. באמת, מעניינות, מרתקות, מספקות. עשיתי דברים... לפחות בעיניי מדהימים, קיבלתי הערכות מעולות ממפקדיי ומאמן ומהצבא, הייתי שם חברים מצוינים ואני מאוד מאוד אוהב את היחידה הזאת, ולמרות כל זאת הרגשתי שהגיע הזמן. אחד, אני כיוונתי לצאת בזמן הזה, אני זוכר שמי שהיה מפקד יחידה אמר לי למה שאתה רוצה להישאר עוד, אמרתי לו אני מעדיף לצאת שאני רלוונטי. 
שלא ממתינים שמתי הוא כבר הולך, ובטעם טוב. ולמרות שיצאתי לקורונה, זה בעיניי, מבחינתי זה נהדר. בכלל אני תכננתי מה אני רוצה פחות או יותר לעשות, אני גם עושה אותו באמת באיזי, יש לי את הפריבילגיה, מאחר שיצאתי לגמלאות, לא יודע אם להגיד את זה, כל חבריי עובדים, אבל יצאתי לגמלאות ויש לי את הזמן לחשוב ולעשות כל מיני דברים שאני חושב עליהם ואוהב אותם. ובחרת לקחת את הידע שצברת לעולמות העסקיים. מסוכני ריגול לסוכני מכירות, מה שנקרא. אבל לא רק. קצת זינית את זה. קצת, נו, אבל יש לי שיווק, אני חייבת קצת. קצת זינית, אז בוא, בוא תדייק אותי. אז יש לי חבר טוב, כל היום מביא דבר בשם אמרו, מביא גאולה לעולם. קוראים לו יובל הולנדר, איש פרסום ענק, אז הוא הגדיר את זה במשפט, הוא אמר לי, מערכת ההפעלה האנושית. כל מה שעשית ב... כל מה שלמדתי ב-20 שנה של הפעלת מרגלים, ואיך זה פוגש את העולם הבין-אישי, עסקי, רגשי. עכשיו, אני אגיד לכם למה הגעתי לזה. באמת, בתפקיד האחרון שלי אני פיקדתי אצלנו על הבית ספר, אז גם היה לי זמן לחשוב. כי אתה לא נמצא בתעלה, עכשיו רץ ממבצע למבצע ובלחצים באמת. וגם יצא לי לראות את הדברים המקבילים, סדנאות שעשינו לאנשים, התעסקויות עם, באמת עם ההכשרה של אנשים ש... שעוסקים בזה כמוני. וזה דבר גם שמהעולמות הקודמים שלי, כי התעסקתי במכירות ובשיווק לפני כן, תמיד הרגשתי שזה נתן לי איזשהו יתרון, הניסיון הזה בעולם המכירות, ותמיד זה התחבר לי. כי בסוף אנחנו עוסקים באנשים, אנחנו כל היום עוסקים מסביבנו באנשים, ואני שאלתי את עצמי, אוקיי, מה ההבדל, יש הבדל, אבל אוקיי, בואו עכשיו נזנה את זה, כדי שנדבר על אותו... על אותו ועדו מקום, אז מה ההבדל באמת בין לגייס עובד לבין לגייס סוכן, או לשמר עובד, או לשמר לקוח, או להפעיל סוכן. עכשיו יש הבדלים גדולים, יש פה קשיים שבכל אחד מהעולמות האלה יש קשיים שאין בעולמות האחרים. זה לא שבעולם של הסוכנים הכל קשה, בעולם השני לא, ממש לא. אבל כשאתה פורט את זה, אז אתה מגלה שיש המון המון מחובר. ואז אמרתי לעצמי, אז בואו ניקח את זה, וגם נעשה כל מיני הרצאות וסדנאות, שאני לוקח את העולמות ואת ההכשרות של העולמות שבהם אני הייתי, פלוס גם סיפורים שאני יכול לספר, שמהם אפשר ללמוד ולהקיש לעולמות הבין-אישיים והעסקיים. Mm-hmm. עשיתי קרוב לשנה וחצי פיילוטים, כי אמרתי, אוקיי, זה שאני חושב שזה טוב, זה לא אומר שזה טוב. אז בכל מיני מקומות, כל מיני גופים עסקיים שאני מכיר ומשרדי ממשלה שאני מכיר, באתי והעברתי גם הרצאות וסדנאות. והופתעתי. איך היו תגובות? אפילו הופתעתי, כי אתה רואה אנשים, בפיילוט אתה יכול להרשות לעצמך, אז אתה חושב עם החבר'ה, אומר חבר'ה, אוקיי, מה רשמתם שם? הוא אומר, תקשיב, אתה נותן לנו תובנות, פתחת לנו את הראש עכשיו, אני יכול להגיד ש... אני גם אטבל את זה בסיפורים, זאת אומרת, יש לא מספיק, יש לא מעט אנשים שיכולים להיות מעולמות אחרים, לבוא ולחבר איך אתה מתנהל ברמה בין אישית. אני מחבר את זה מהעולמות, מהעולמות הקודמים שלי, אז אחד זה הופך את זה למעניין ואחר. 
ואני גם משתמש בסדנאות דומות, לסדנאות שהכשרנו את האנשים שלנו, אז הן גורמות לאנשים כל מיני הקמות מגע, אני אתן לכם דוגמאות, אני, אני עושה סדנה ברכבת. לוקח אנשים, אם זה אנשי בחירות, אם זה מנהלים בחברות, אני מוציא אותם לנסיעה ברכבת, וברכבת הם צריכים להקים מגע עם אנשים. עכשיו, ברגע שאתה מוריד מאותם אנשים את הטייטלים שלהם, ואת השולחן, ואת הכיסא, ואת המשפטים הרגילים שהוא יודע להגיד לעובדים שלו, או לעמיתים שלו, ואנחנו מורידים אותם מכל ה... מכל השכבות שלהם, ואומר לו, אתה עכשיו, לא, אתה משה כהן, שסטודנט לדוקטורנט, לדוק, או וואטאבר, נמציא ביחד סיפור, וצא לדרך, ותקשיב. בוא, בוא נדבר רק על להקשיב, לא לנאום, כי כולנו באנו לנאום, תקשיב, תנהל שיחה, והמאמץ, שעד שמגיעים לחיפה, אחד האנשים שדיברת איתם יזמין אותך אליו הביתה. שמה המטרה בעצם לתרגל? הקשבה, לתחום, הנאה ללא סמכות. בסוף, בסוף אנחנו מדברים על זה, עולים המון דברים. נכון שאתה אומר, אוקיי, ניסיתי פה משהו מאוד מאוד פשוט, בוא צא ותנהל שיחה אחת, אתה פתאום מגלה, תראו, אני, בגלל שזה היה המקצוע שלי, מגיע אם זה תרגיל שמבקשים ממני, אני מרגיש כמו בחלוט ממתקים. יאללה, למי אני עכשיו פונה, והכל יהיה בסדר, ומי שלא ירצה, אני אעבור לבא בתור. חלק גדול מהאנשים, רגע, רגע, רגע. מה, קודם כל, קודם כל לעבור את המשוכה לא הזאת של להתגבר ולפנות לאנשים. שניים, לנסות להתחיל להרגיש איך הבעיה מגיב אליך. הרי אם הבעיה מגיב אליך ממש לא רוצה, אז או שתתאמץ להגיע אליו או שתעבור לבא בתור. אבל אתה מתחיל להתנהל, אתה מתחיל להבין איך הבעיה, כי רובנו איפשהו זה יתפספס לנו עם הזמן, אנחנו יודעים מה לנאום, יודעים מה צריך, רובנו שכשמישהו באמצע שאנחנו מדברים שואל שאלה, אנחנו יודעים את התשובה באמצע. שיסיים את השאלה שלו כבר ובוא נענה. Mm-hmm. אם אתה מקשיב, אם אתה מבין מה הוא רוצה, אתה יכול לתת פתרונות, וזה גורם לאנשים להבין המון דברים על עצמם לאורך הדרך. יש תרגיל הרבה יותר מורכב בדרך חזרה, כי צריך לחזור עם הרכבת, אבל זה אני אשאיר למי שיבוא לתרגיל. אוקיי. Okay. אני עושה כזה בקניון, אני עושה ברכבת, עושה בשוק, אני מעביר הרצאות על איך לספר סיפורים. Mm-hmm. החיים זה יומינט, כי בעיניי החיים זה יומינט, כולנו עושים יומינט. Mm-hmm. יש לי, אני רוצה להקשות רגע. תקשיבי, שזה באנו. שזה באנו. לסיפור הזה של להפעיל סוכנים, יש לא תמיד קונטציה חיובית. כי ישר עולה לי מניפולציות, וישר עולה לי ניצול חולשות אנושיות, וכשזה נעשה בהקשרים ביטחוניים, אז אני אומרת, אוקיי, כאילו, בסדר, חייבים את זה, זה מחיר אתי שאנחנו כנראה מוכנים לשלם. והשאלה שלי, איך זה מסתדר כשאתה לוקח את הידע הזה על איך להפעיל אותנו, להפעיל בני אדם לעולמות האזרחים? יש שם גבולות אחרים? קודם כל, ברור שכן. אם אנחנו מדברים על ההבדלים, אז ברור שכן. כי דברים שאתה עושה בעולמות האלה, שתחת אותה מטריה של מדינת ישראל, על מנת לשמור על חיינו ועל חיי החיילים, אתה לא תעשה את זה בשום עולם אחר, וגם יש לזה גם מחירים, אתה תעשה את זה, אתה... עכשיו נכון שמניפולציה יש קונוטציה שלילית, אבל לכולנו עושים מניפולציות. הרי כשאנחנו רוצים לקנות דירה, ואנחנו עכשיו מצלצלים בשכונה על הדירה שנראית לנו הכי מגניבה, כמעט תמיד המתווך אומר, היא נמכרה לאחרונה, אבל יש לי משהו אחר. הוא משאיר אותה שם כבר חודשים, הוא עשה לנו מניפולציה. זה היה ליד, את התקשרת אליו. אם לא ידעתם, רובנו יודעים שזה מניפולציה, יודעים כבר צלצלנו כדי לנסות, כי לא ידענו, אבל לא יודע שהוא אמר את זה. אנחנו מבינים את זה, וכן, אולי יש לך משהו אחר לתת. הוא עשה מניפולציה. האם מניפולציה כל כך רעה? אני לא בטוח. לפני כחודש 
היה איזה מודעה ב... בעיתון, באינטרנט, שניופן מוכרים באיזה מבצע מגץ אנכי ומגץ רגיל. מבצע כזה, מאיר, אני למחרת, אורית ביקשה ממני, נסעתי לקנות את זה בחוצות המפרץ, אין להם הרבה חנויות, והגעתי באיזה מבצע, ואז היא אמרה לי, מוכרת, באתי לה, אמרתי, יש את המבצע שלכם? אמרה לי, כן, אבל האנכי בדיוק, ה-XT 3006 נמכר, נגמר לנו במלאי, יש את ה-XT 3007, הוא לעוד איזה 100 שקל יותר, אבל שווה. הצחיק אותי, כי עשתה, בא לי ברור שעשו לי מניפולציה, כי לא יכול להיות שיום למחרת, אחרי פרסום כזה גדול, נגמר, פשוט יכול להיות שזה היה להם יפה כדי למשוך אותי. האם קניתי? כן. האם כעסתי? התשובה היא לא. כי... כי זה המשחק. כי זה המשחק. ובעולמות הפרסום והמכירות זה באמת זה המשחק, אבל בעולמות של יחסי עובד מעביד, או יחסים בתוך העבודה, הש... אוקיי, הקולגות לא... זה קצת מקומות לא חי... אחרים. נכון, אחד, גם לא תמיד עשיתי מניפולציות. זאת אומרת, חלק גדול, מניפולציה היא גם דבר שמחזיק... לזמן קצר, ואפשר לעשות אותו פעם אחת. ואתה רק משלם עליה גם לפעמים מחיר. חלק גדול מהמקרים, אתה מתעסק בעולמות של שכנוע. מניפולציה היא חלק קטן בסט הכלים, ואנחנו כן, אנחנו משתמשים בהם, וגם בין עובדים, בסוף אם נבחן את זה לעומק, ואם לא נקרא לזה, תקרא לזה תחבולנות. בסוף כשמישהו מנהל משא ומתן כמנהל עם עובד שלו, ובסופו של דבר הם שני מרוצים. הוא קיבל הנחיה, להוריד את השכר בעשרה אחוז והעובד יצא בסוף מרוצה מהירידה של השכר של עשרה אחוז הולך הביתה עם חיוך כי הוא הרגיש טוב הוא קיבל כל מיני מחמאות והוא הבין שרוצים להוריד לחמש עשרה אבל הוא יוריד לו לעשר היה פה מניפולציה עבדו עליו קצת אבל היה פה ווין ווין הוא הלך הביתה מרוצה המנהל לא התפוצץ איתו האם זה שווה את זה אני חושב שכן כי בסוף בווין ווין זה לא ששנינו ניצחנו ושנינו יצאנו מרוצים שניצחנו. גם אם אחד לקח 70 אחוז והשני לקח 30 אחוז, זה עדיין ווין ווין אם הוא מרוצה. אז הנה מקום למניפולציה ש... בוא נאמר, מתוחמת בגבולות. מה למדת על בני אדם? נראה לי שככה, במהלך 20 שנה וכזה סוג של תפקיד, אתה לומד הרבה על נפש האדם. אני מאמין בבני אדם. ואני מוכן... לשלם את המחיר שאני אתאכזב, אפגע, הדברים לא ילכו כמו שאני בדיוק חשבתי שיקרו, כי אני חושב שאין דרך אחרת. ולאורך כל השנים אני הלכתי בצורה אופטימית, יש מקרים שבהם הייתי חשדני, יש מקרים שאני עשיתי לאנשים בחינות, למדתי שעדיף להיות בלי ציפיות. צריך לעבוד על זה. אם אין לך ציפיות, אין לך אכזבות, וזה לא סתם ככה. עכשיו, אם אין לך ציפיות, אתה יכול לקבל המון דברים שקורים מסביבך, ולהתמודד איתם, ולחיות איתם. שזה מאוד בודהיסטי, אגב. לבוא בלי ציפיות לחיים. זה אני. אני יכול לדעת דוגמה, פעם אחת שאלו אותי באיזושהי הרצאה, שאלו אותי, ואם אותו סוכן מולך משקר, אמרתי, אני מעדיף לדעת שהוא משקר. כי כשהוא לא משקר, יש לנו אינטרסים שונים, כשהוא לא משקר, אז אני מוטרד אם הוא שיקר אותי ולא גיליתי. אני מעדיף לדעת שהוא שיקר אותי, אני חי עם זה. אני יודע שפה הוא שיקר אותי, אני יודע להתמודד עם זה, וזה בסדר, זה בחלק מהעולם של לחיות בעולם בלי ציפיות. ושוב, אמ�... אי אפשר אחרת. יש לך טיפ בשבילנו מהעולמות מה האלה? שאפשר לעשות בו שימוש ביום יום כזה, משהו... 
קטן. כן. יאללה. להקשיב עד הסוף. חתיכת מיומנות. כן, אבל רצית, לא רציתי. כי כשאנחנו מקשיבים, ולשאול שאלות פתוחות. כשאנחנו מקשיבים לאנשים, ואנחנו נותנים להם לדבר, כי כולם, כולם אוהבים לדבר על דברים שמעניינים אותם. אנחנו חושבים לאנשים שנרים על הדברים שמעניינים אותם. אנחנו שואלים אותם שאלות על מה שמעניין אותם, אז אנחנו אחד נלמד עליהם הרבה יותר. וכן, ואני אחזיר את העולמות שלנו כטיפ, נוכל להשיג מהם את מה שאנחנו רוצים באמצעות המקומות שבהם, שהם נמצאים שם. עכשיו, once אנחנו באנו ואנחנו נואמים ונואמים ונואמים ונואמים. והשני לא נותנים לו להשחיל מילה, או, או כשהוא בא להגיד דברים, לא מקשיבים לו, אנחנו פספסנו את כל הדרך, כי אנחנו, יכול להיות שאנחנו נתקעים בציר בנקט. כן. אבל once הקשבנו, וכיוונו את השאלה, את השאלות הבאות מאיפה שהקשבנו, אז יש סיכוי גדול שאנחנו, אם, אם נזכור את המטרה, שזה גם כן בעיה, לפעמים אתה מפספס ואתה מתאהב בשיחה. אתה עובר בדרך. היית זוכר את המטרה שלך, אז אתה יכול להשתמש בכל מה שקורה שם. להגיע לאותו ווין ווין שדיברנו עליו לפני כמה זמן, שהוא לא חייב להיות 50-50. טוב, אנחנו כבר כמעט מתקרבות לסוף. אנחנו רוצות קצת לדבר על הנקודה האשחרית. אתם לא מעט שנים פה. כן, 26 שנה. איך הגעתם? אז גרנו בבארות יצחק, ואורית למדה באוניברסיטה, אני... התחלתי ללמוד, הפסקתי ללמוד, עבדתי, לא יציב כל כך הייתי אז. ותמיד חשבנו אם יש דבר כזה יישוב מעורב. ובאותה תקופה קנו פה בית וגרו פה עופר ואוסי אידלברג. אח של ראובן, אחיו הקטן של ראובן, חבר שלי מגיל 11, עד היום, חברים טובים. והם גרו פה, בבית של עמיחי וסיון כהן. זה היה הבית שלהם, קנו פה בית. ואנחנו פעם באנו לבקר ב-93, והסתובבנו ואמרנו לו, פה אנחנו לא באים. נראה לי שלא היה אחד שלא עבר את הסיפור שלנו. וב-95 באנו עוד פעם, כן, ב-95 באנו עוד פעם, אפילו לפני 94, באנו עוד פעם, ומצא חן בעינינו, והבנו שאנחנו רוצים 95 לחזור צפונה, ואז באנו שוב, והתחלנו תהליך, הם כבר עזבו. הוא היה איש קבע, אז הוא היה צריך לעבור מבסיסים. בוא נאמר, לא גרנו פה ביחד יום, כשבאנו פה לשבת קליטה, אז התארחנו אצלם. ואז, וככה הגענו לאשחר. אז במרום 26 השנים האלה, איך אתה רואה את ההתפתחות של אשחר? על איך שיהיה היום? קודם כל זה מדהים בעיניי. יישוב גדול, שכבות עם המון ילדים, בטקס המעבר האחרון, עמדנו למעלה וראינו את כמות הילדים, זה היה מדהים, כשהילדים שלנו היו קטנים אז היו ארבעה, חמישה בשכבה. אז קודם כל זה מדהים לאן שכר הגיע והתפתחה. אני חושב שצריך להבין ששכר היא כבר לא היישוב הקטן שהיה. וצריך לחיות עם זה גם כן בשלום, אפרופו ציפיות. כשהייתי בוועד הנהלה, היה לי לא מעט שיחות וויכוחים עם עמיתיי לוועד, על הרצון שאשחר תהיה כמו שפעם, עם אותה ערבות הדדית ועם אותו אומר, רואים שכולם ביחד, זה לא יכול לקרות ביישוב גדול. 
זה גם טבעי שזה לא יקרה, כי נוצרים מעגלים אחרים, וזה גם כן בסדר, ומעגלי גילאים, גילאים אחרים, וזה בסדר, צריך שיהיה קו מסוים של אשחר, שאני חושב שהוא נשאר, ולא כולם יהיו בתוך אותה מסגרת האשחרית. אבל זה קורה, אני בעיניי זה קורה. חג אשחר ממשיך להתקיים גם כשהיישוב גדל, וגם אם מחר פתאום יפתחו פה עוד בית כנסת, אז לא קרה כלום. העיקר שהוא יהיה בית כנסת שחרי, כמו שמתנהל יפהפה באשחר, למעלה. וכן, צריך להבין את זה, שזה לא, אי אפשר להתרפק על הקטן הזה שכולם היינו ביחד, כי אני חייב להגיד שכשהיינו אז בקטן, אז היה לנו המון גם תלונות. היה נורא קשה. היה נורא קשה. להחזיק פעוטון, זה היה ברמה ש... ש... שמכבים בשעות מסוימות את המים החמים, mm. כי אין כסף. ברמות האלה, ברמות של... שבאמת של ערבות הדדית, אם, אם ילד עוזב הפעוטון נסגר באותו רגע. Okay. כל דבר פה היה נורא נורא קשה. Mm-hmm. אז, אז היה אולי דברים של כולם ביחד, ואיזה יופי, אבל גם היה דברים שהיו קשים, שלגודל יש לו משמעות. ולזה שיש לנו משאבים יותר טובים יש משמעות. והלוואי שהילדים שלי יבואו גם לגור. פרספקטיבה מעניינת. כן, מאוד. ממש. אוקיי, אז הגענו לחלק האחרון והכיפי, שזה שאלון הפינק והפונק שלנו. מוכן? כן. הולך להיות מהיר. יין או בירה? בירה. אוהל או צימר? צימר. סטייק או שוקולד? סטייק. סיינפלד או חברים? סיינפלד. בוקר או לילה? לילה. ספר או סרט? ספר. פייסבוק או אינסטגרם? אינסטגרם. וואלה, הפתעת. הראשון שבחר. גלגלצ או 88? רשת ג'. ים או בריכה? ים. לונדון או סיני? פראג. האיזבר או בית הכנסת? איזבר. צחי או ועדת תרבות? ועדת תרבות. אז תודה ברק על שיחה מרתקת. ידענו שהיא תהיה מרתקת, ידענו. היה לי הרגשה. ובהצלחה. חמלי למות. אי אפשר להקליט עם מזגן. אנחנו לא יכולים להקליט עם מזגן, וזה לא פשוט, זה סאונה קצת, כן. ובהצלחה בדרך החדשה. ותודה לכם שנשארתם איתנו, אנחנו מאוד מקוות שנהנתם, לפחות כמונו. והפודקאסט שלנו מחכה ללייקים ולתגובות שלכם. תודה אסנת. תודה איילת. ותודה ברק. תודה לכם. ונתראה בפרק הבא.